0: Bom dia Madalenas, hoje vamos falar sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas e também sobre a pirâmide do despertado, porque que é difícil despertar e acredito que muitas de vocês vão concordar com isso frente ao momento que estamos vivendo mais do que nunca. Se vocês olharem ali na pirâmide de Maslow, vocês vão ver que a parte maior dela é ela tem a ver com as necessidades fisiológicas que a gente tem. Quais são as necessidades fisiológicas? Respirar, comer, beber, dormir, né? uh, as questões do corpo mesmo, o que nos mantém vivos, o mínimo, o básico necessário que nos mantém vivos. Na segunda etapa, a gente vê já as questões de segurança, como, como emprego, como saúde, como propriedade, os nossos recursos, a nossa família, né, ter um núcleo ali que te sustente. Então, nós vamos falar também sobre prazer. Aqui a gente encontra alguns dos nossos prazeres também. Então, na primeira etapa são as necessidades minim, mínimas e básicas e na segunda são as necessidades um pouquinho mais refinadas, mas ainda básicas, né, tanto que essa parte faz uh, da pirâmide ela tem a ver com as necessidades básicas mesmo de todo ser humano, tá? como termos uma casa para morar, como termos comida, como na, na, na primeira etapa da pirâmide talvez seja ter, ter, ter o que comer. Na segunda etapa já é ter um alimento melhor, algo que, né, mais vitaminas, algo que nos dê mais saúde. Vocês entendem por que, que é diferente, né? E porque que na primeira a gente fala de fisiológico, mas na segunda a gente fala da saúde. Então, nós sabemos que muitas pessoas também ficam aqui, nas suas necessidades básicas quando atendidas né e essas de segurança e para elas a vida tá ótima tá bom porque afinal de contas elas têm o que é necessário principalmente na matéria para se viver aí nós passamos para as necessidades psicológicas que tem a ver com o amor né relacionamentos que são as sociais. Né, como as nossas amizades, a nossa família, no sentido de acolhimento mesmo, de, de amarmos uns aos outros. Também a nossa intimidade sexual entra aqui. E ela é uma necessidade psicológica, já não é uma necessidade tão básica aqui, porque ela vem com o um envolvimento, que não é só o sexo por sexo, né? Se não, talvez estivesse lá embaixo na fisiológica. E nós temos também a próxima etapa, que também faz parte das necessidades psicológicas, a estima que é a nossa confiança, a nossa autoestima, a nossa, a nossa conquista do respeito dos outros e o nosso respeito aos outros. Ela tá em verde porque ela envolve uh, sentimentos. Não, na verdade, ela não tá em verde. Ela, ela fala sobre os nossos sentimentos, né? Sobre as nossas necessidades aqui da convivência, né? dos relacionamentos, então nessa parte a gente está voltado nessas psicológicas muito ao nosso entorno. E o topo da pirâmide é sobre auto-realização, então ela fala sobre crescimento, sobre autocontrole, minha independência, os próprios desafios que eu me coloco. Né? Ela fala sobre solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação de fatos, então, aqui moralidade, criatividade, enfim, todas as necessidades que eu tenho de autorrealização. Então, quando a gente pensa sobre se estamos vivendo o caos, estamos vivendo né, o, o nosso Ouroboros, que é a nossa roda da fortuna, também é outro nome para chamar Ouroboros, é, ó, é, talvez tenham questões né, de cada etapa que também não estejam 100%. Talvez algumas, algumas questões ainda em segurança não estejam 100% sanadas na nossa vida, apesar da gente estar já talvez aqui no topo da pirâmide falando sobre autorrealização, pensando sobre criatividade, na é verdade, essa pirâmide ela separa um pouco os assuntos, eu já não separo tanto, porém eu acho que sim, a gente tem as necessidades fisiológicas sim, né? em primeiro lugar. Nós não conseguimos fazer mais nada se não temos, por exemplo, uma pessoa que está sentindo dor. Como é que ela vai ficar pensando lá em cima em autorrealização, em desafios e problemas do mundo? Ela vai estar, tá, ela vai ficar querendo resolver a dor dela. Então a gente tem sim tem uma escala sim, que a gente pode perceber, embora eu não acho que é assim tão separado. Mas eu acho muito legal levar desta pirâmide para a pirâmide, como eu disse para vocês, da ignorância do despertar. O que é a ignorância aqui? É a capacidade de não entender as coisas? Não, a ignorância aqui é, a, é ignorar mesmo, é não, não estar acordado para perceber, é não, não conseguir né, ter um olhar além disso. Vocês vejam que nessa pirâmide, né? Estima-se que 50% das pessoas vão ficar presas ali na faixa das necessidades básicas. Por quê? Porque elas vão ter que sobreviver. Então, elas vão estar tá lutando por essas necessidades básicas para que elas sejam sanadas, sejam supridas. Então, imaginem, é muita gente. Imagine 50% do mundo lidando com sobrevivência. É muita gente. É muita gente que nunca vai chegar no topo da pirâmide para fazer outros questionamentos. porque como eu falei para vocês as dores são muitas né as necessidades são muitas aí vocês vejam que tem um grupo já 25% vão ficar vão ter as necessidades básicas sanadas já vão poder pensar nos prazeres pessoais né então é aquela coisa que a gente vê ah, um monte de pessoas assim que chegam em casa no fim do dia teve seu trabalho trabalhou fez suas coisas ah, agora é momento é para ele, é uma cervejinha, é um filme, é um jogo na TV, essa pessoa, ela para ali, ela diz assim, ah, tá bom, eu sei que o mundo tem problemas, eu sei que existem outras questões, eu poderia me desenvolver mais, mas eu tô com as minhas necessidades sanadas e tá ótimo, eu quero esse prazer para mim, né, então muita gente se contenta assim, porque essa é a parte da pirâmide que a gente enxerga, é a parte básica, então, por exemplo, se eu tenho isso suprido, talvez eu esteja muito feliz comigo como ser humano, entendem? E já acho e não tenho vontade nem, nem outras questões mais psicológicas me chamam, né? Nem essa necessidade de autorrealização. Então, eu aceito as coisas como são. Eu vou reclamar, mas não vou fazer nada para mudar, porque no fundo eu tô ali apegado ao que eu enxergo, a minha à matéria. Então, pensem, são 75% das pessoas no mundo é muita gente, é muito. Então, se a gente for pensar, nossa, como que em 2021 a gente ainda tem questões não resolvidas da vida, as pessoas não pensam, ainda tem imoralidades, ainda tem um monte de coisa, nós podemos entender por quê. Aí pensem, 15% das pessoas não vão passar dessa etapa da doutrina. O que é a doutrina aqui? A doutrina aqui é tudo que elas acreditam. Então geralmente é um sistema das crenças que elas seguem, seja religiosa, seja até da ciência, gente. Eu adoro falar sobre essa questão científica, porque sim, a gente precisa ter respeito à ciência e estamos vendo muitas muitos estamos vendo, né? Estamos num problema muito num momento muito polarizado disso tudo. Mas eu gosto de trazer aquele exemplo do Tesla que eu acho que é um exemplo muito legal para a gente entender que a ciência é limitada. Ela é limitada porque ela exige comprovação né? totalmente científica das etapas, ela quer enxergar, ela quer o concreto. Mas, gente, sempre vai ter coisas na matéria que a gente não vai enxergar assim tão fácil. E eu vou dizer para vocês que existem padrões, padrões de... Vou falar, vamos à a palavra manifestação. Mas para vocês entenderem o que é um padrão de manifestação, é, é quase um padrão de materialização. Tem coisas que se materializam somente em alguns momentos. Eu já vou explicar para vocês. Como eu disse, Tesla. Tesla é um ótimo, é um perfeito exemplo para isso. Lembrando sempre de agradecer né, a ele e a sua genialidade, uh, a possibilidade de estarmos unidas mesmo à distância, porque é, foi ele, né? Foi ele através do seu, da sua genialidade mesmo, enfim, da sua mente que foi além, que despertou que nós podemos hoje estar, né? Usando esses recursos maravilhosos virtuais. Então, Tesla olhou para o sol e disse: "O sol tem quatro polos." E nada na natureza tem quatro polos, gente. Tudo na natureza são duas polaridades. Dia, noite, positivo, negativo, um, ação, sei lá, reação, ou ação, pensamento. Tudo é polaridade, né? É difícil a gente não polarizar. Vocês vejam como esse momento está tão difícil, essas polarizações, né? Uh, das discussões políticas, né? Da, da ciência em si. Mas, na verdade, a, a vida é assim, ela é muito polarizada. Uh, é muito difícil o caminho do meio e também ele não é entendido. Muitas pessoas pensam que se eu seguir caminho do meio, eu não, eu não tenho personalidade, eu não escolho, não tem nada a ver. É um entendimento de que sempre que eu estiver exaltado de um lado, vai faltar do outro. Então, talvez o melhor seja eu entender que o melhor lugar é o neutro, é o caminho do meio. Mas vamos conversar sobre o Tesla ter visto, então, esses quatro polos no Sol. Então, são dois polos, positivo e negativo, positivo e negativo. E assim, ele se baseou em tudo que ele fez, inclusive o motor dele né, de corrente alternada, que permite muitas vezes né, a, a, a ser limpo, né, poder usar energia limpa, como é o sonho dele da gente não pagar mais por hum, eletricidade no mundo, mas vocês imaginem o que vai ser o dia que as pessoas né, tiverem necessidades básicas atendidas sem custo, então muita gente que tem poder indo em cima dessas, das pessoas que compraram serviços básicos e ganham fortunas em cima disso, elas não mais terão esse controle, não mais terão esse dinheiro, então existe muito interesse para que as pessoas também não despertem no mundo, sim. É um, é um desafio nosso, porque é um livre arbítrio que nos é dado. Lembrem, tudo é um livre arbítrio. Vocês vão despertar mais, cada vez mais, conforme vocês quiserem também. Então, a ciência disse, bom, vamos ver se o Tesla... Vamos ver o que é isso que o Tesla disse. Porque é impossível, o Sol só tem dois polos. E botaram uma sonda japonesa lá olhando para o Sol, né, lá analisando o Sol. E por 12 anos... Eles disseram, Tesla está errado, o Sol só tem dois polos. Passaram-se esses 12 anos, mais 12 anos, eles viram que os polos se inverteram e já estranharam. Ué, como assim? Onde era positivo ficou negativo. É que nem nós ter polo sul e polo norte, gente, e ele se inverter. Aliás, existe uma teoria que o nosso mundo pode fazer isso, que poderia causar uma catástrofe ainda no nosso planeta. Porque essa inversão dos polos, né, mexeria o nível dos mares e uh, causaria um monte de transtornos. Então, é uma das teorias possíveis ainda de, de mudança do nosso eixo. Então, vocês imaginam: o, solo daí, o Sol teve então seus uh, dois polos invertidos. Aí passou, né, teve que passar, né, demorou 72 anos para a sonda captar o Sol manifestando. Quatro polos. Então, quando o Sol manifestou os quatro polos, o que significa? Que o Sol tem só dois polos, ele tem os polos invertidos ou ele tem quatro polos e, no fundo, ele tem três possíveis manifestações? Exatamente isso. O Sol tem tudo isso. Mas Tesla chegou a isso sem sonda, gente. Sem esperar 72 anos para entender isso. Né? É mérito dele. Muito provavelmente é um despertar muito profundo que não veio de uma vida só, né? É um conhecimento muito, muito, muito antigo. E aí vem, de, às vezes, de conhecimentos herméticos fechados, como muitos dos que a gente está conversando aqui no módulo da Madalena, como muitos que a própria Madalena acessou, porque ela era uma mulher iniciada, ela era uma sacerdotisa. Então, vocês imaginam... E isso não está na história, infelizmente, da... da... Da Bíblia, né? Não está na história dos livros, quer dizer, alguns livros foram escondidos. Vocês devem saber, né? Que existem livros que foram inclusive uh, proibidos. É doentio pensar que a humanidade uh, esconda, né? Coisas das, da, coisas das coisas do mundo mesmo, coisas que beneficiariam a todos. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo de matéria, né? As pessoas uh, precisam, algumas, né? Claro, do poder sobre as outras. Então, nisso, a gente pode imaginar do porquê que é difícil nós passarmos dos uh, 90% das pessoas doutrinadas. É né? como se eu só pudesse ir, ir até aí, até onde a minha religião permite, ou até onde a ciência fala que existe. Mas pensem, tanto a ciência quanto a religião, às vezes são feitas por pessoas, né? E existem grupos de poder atrás delas. Aliás, existe grupo de poder atrás de tudo. Inclusive, é um risco para todo... Uh, para todo iniciado cair num grupo desses, cair num, num, num sistema de crenças que venha a deturpar né, da, da real, do, eu digo que é o caminho da verdade, mas assim, é, do real mesmo, caminho de encontro com a gente mesmo, né, com o nosso fim criador, Deus, o fim que seja, com essa energia do todo. Então 15, 75 não desculpa 90%, 90 das pessoas vão estar lidando apenas com algumas poucas ideias elas já vão aceitar um pouco mais de algumas ideias mas vai ter limite vocês vão perceber quando elas são limitadas quando elas começam a, a ter reações né uh, muito fixas a respeito de coisas preconceitos Uh, grupos, alguns grupos elas aceitam, algumas ideias elas aceitam, outras não. É, é muito complicado. Por quê? Porque passar desse conhecido dá muito medo. Uh, ser livre na, no, no real pensar dá muito medo. E eu não, não posso fazer isso muitas vezes seguindo uma linha, uma pessoa. Eu, eu tenho que começar né, a, a enxergar padrões, a olhar minha vida, a olhar dos outros, a estudar a história da humanidade, a entender muitas coisas para eu conseguir realmente chegar naquele 1% desperto. Precisa ter muita coragem para isso também. É por isso que eu trouxe para vocês essa, essa ideia da pirâmide também, da ignorância. Porque a gente busca despertar, todo mundo quer despertar. Mas por que, que algumas pessoas não conseguem nem fazem esforço para isso? Vocês agora estão entendendo por quê? Porque é muito complicado isso tudo. Quando eu estou lá nos, 70, nos 90% das pessoas ali, na parte dos doutrinados... Eu, eu transfiro para outra pessoa a, a responsabilidade pelo sim ou pelo não. Então, pense um pouquinho aqui, mais ou menos como algumas pessoas fazem. Elas vão na psicóloga e, às vezes, elas aceitam coisas que a psicóloga está mostrando a respeito delas mesmas, mas elas não questionam, mesmo se elas sintam que aquilo não tem nada a ver com elas. Elas não vão questionar por quê? Porque se der errado alguma coisa, elas podem pôr a culpa na psicóloga. Isso acontece com os terapeutas também, viu? É um risco que a gente sempre corre das pessoas dizendo: mas eu fiz o que tu disse. Não. Muitas vezes a pessoa fez o que ela entendeu que ela queria fazer. Né? Ou o que ela entendeu do que eu disse. Nem sempre ela entende exatamente o que a gente está dizendo. Então, claro, investir em comunicação, clara é importante. E também é por esse motivo que a gente não pode entregar muito conhecimento da pessoa numa vez só. Porque ela não consegue, às vezes, digerir, né, nem trabalhar tudo aquilo. Então, ela precisa de pequenos passos, né, pequenas etapas. Então, às vezes, a gente fica brabo, né, quando a gente fala assim, nossa, mas por que, que eu não sei? Por que, que nunca me disseram isso? muito, N questões, né? Às vezes, as pessoas usam uma palavra lá que parece que, nossa, abre o nosso pensamento, é uma chave, como eu chamo. Por quê? Porque eu não, consigo, não posso usar todas as chaves ao mesmo tempo, a pessoa não aguenta. A gente surta, a gente fica louco. Então a gente precisa ir devagar. Eu adoro essa história, porque eu lembro que foi uma das, acho que é uma das que eu mais lembro da minha faculdade né, de pedagogia, que foi a história de como foi feito, como é, como é que aconteceu né, o descobrimento aqui da América. Vocês sabem que o descobrimento não foi um descobrimento, porque aqui já tinha índios, né? Então, vocês imaginam, eu, eu lembro que eu li esse texto e me marcou, imaginem que os índios não conseguiam, não conseguiam entender o que eles viam no mar, porque eles nunca viram. Imaginem vocês verem algo que vocês nunca viram na vida, como vocês vão explicar algo que vocês nunca viram? É muito difícil dizer. Vocês vão dizer, ah, parece tal coisa, ou ah, é igual a tal outra. Mas vocês vão ter que usar, um, um. entendem? A gente faz isso muito, porque a gente não consegue falar o que a gente nunca viu. Então, o que aconteceu com eles, né? Eles não conseguiam entender o que eram aqueles barcos aparecendo lá, para aquele mar que eles olhavam e nunca viram, nunca viram isso, nunca viram nada no mar. De repente, depois de, sei lá, quantos mil anos, né? Ou milhares de anos, aparece alguma coisa assim eles ficaram sem entender, eles ficaram, uh, enfim, né? eles não conseguiam conceber o que a própria visão captava. Para isso, tinha sempre, né? Eu acho que é o pajé, né? Eu sempre me atrapalho com essa palavra, o pajé que sentava e meditava, tá? E tentava uh, traduzir para o povo que ele via. Então, ele descrevia os barcos como nuvens que desciam na terra. Por quê? Porque eram as velas brancas, né? E aí, para eles eram nuvens, porque era a única coisa... Como é que ele ia explicar aquele negócio que ele não tinha visto? Então, imaginem vocês, se a gente agora, né? Inclusive eu, eu, ser humano, enxergo algo que eu nunca vi. É muito difícil para a mente lidar. Entenderam por que a gente fica preso na realidade do que a gente viu e do que a gente viveu? Porque tudo aquilo que eu não vi, não vivi, eu nem sei, eu não tomo conhecimento, eu ignoro. Então pensem vocês que em relação à matéria, em relação ao dinheiro, em relação a tantas questões, por que, que não é tão simples falar de dinheiro, que é uma necessidade básica? E tem um detalhe, quem fica com o dinheiro na necessidade básica, na ideia de guardar o dinheiro, nunca gira o dinheiro, o dinheiro gira lá em cima. E pensem vocês que louco que isso é. Mas se vocês pensarem nas, nas pessoas que têm muito dinheiro, elas não fazem projetos para si. Elas não guardam dinheiro para si. Elas multiplicam dinheiro para os outros também. Elas jogam o dinheiro de volta no mundo. Elas são prósperas. Por causa justamente dessa questão. Então quem tem medo de investir dinheiro nunca vai ser um milionário. Né? porque mesmo que seja um milionário ganhe, que ganhe o dinheiro, vamos imaginar o pessoal do Big Brother ganha um milhão, vocês sabem que, em, que geralmente em dois anos eles têm quase que o, esse valor em dívidas, né? porque eles não sabem lidar com aquilo então pensem como é complexo pensar sobre a matéria uma coisa que então, vocês vão dizer mas Fábio, a gente toca isso eu disse sim, a gente toca, né? mas vejam vocês que o sol ninguém nega todo mundo vê o sol mas nenhuma de nós vê que tem quatro polos Entendem? A gente, se não parar para pensar, se não for levado a pensar, a gente nem pensa que tem dois. Então, pensem que incrível que isso é, que como realmente despertar exige ver além. Tem gente que, quando chega nesses estágios, começa a ficar muito... Uh, perde a base, a sensação é de perder base, perder chão. A sensação é que, meu Deus, eu não sei mais nada. né? Ou, meu Deus, o que eu, tudo que eu sabia não é como eu sabia. Sim, isso é normal, gente, é, é acomodação. Também isso foi uma coisa que eu aprendi na minha faculdade. Vocês pensam num celular de vocês, tá? Vocês já sabem lidar com o celular de vocês. Mas aí vocês compram um novo. E ele tem, claro, é o mesmo, é um celular, às vezes é da mesma marca, né? Eu, por exemplo, eu sou fã dos meus Motorola. Então, cada pouco eu tenho um diferente ali, conforme, né? Passa o tempo e eu preciso de mais, sei lá, espaço, enfim, e, e características dele, né? Mais avançadas. E aí, o que acontece? Ele é o mesmo, mas cada pouco muda alguma coisa, inclusive as atualizações mudam. Então, né? Eu, eu uso as mesmas funções de outras formas. Então, primeiro, eu desacomodo aquilo que eu já tinha acomodado, aquilo que eu já sabia. Eu preciso desacomodar para acomodar um novo conhecimento. Esse momento, ele é desconfortável, isso, por isso que muita gente fala da zona de conforto, né? Mas, assim, a gente não tem como viver zonas de conforto. Mas, sim, a gente busca, sim, muitas vezes, uh, esse lugar mais confortável. Principalmente quando a gente está cansado, tá? Então, eu sempre falo, tem horas que vocês não devem ficar mesmo tentando, ouvindo os podcasts, vocês estão cansadas, entende? Por mais, sei lá, por mais qualidade que tenha na informação do que vocês vão escutar, tem horas que vocês precisam, primeiro... Renovar a energia de vocês para depois conseguir lidar com as acomodações. Então, vocês entendem? É que nem dizer para as mães, né? Logo que elas têm bebês, nossa, como é que elas vão fazer mil coisas se elas têm necessidades básicas, como descanso, que não estão sendo uh, supridas, né? Então, a gente também tem que entender fases naturais dentro de todas as fases que a gente vive. Se vocês quiserem viver bem, vocês têm que entender isso. Estão começando um projeto novo? A gente, é que nem é pequenininho, a gente começou, sei lá, a engatinhar, a caminhar, os primeiros passos é daquele jeito, a gente vai inseguro. Depois a gente começa a correr, depois a gente domina. Bom, também a gente tá correndo achando que domina e tropeça, né? E assim é a vida. Então, assim, esses processos vão ser ad eternum, né? Para sempre. Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessas reflexões da pirâmide, tá? Que vocês também reflitam, claro, sobre as necessidades de vocês. É óbvio que eu acho que todo mundo que aspira a despertar tem que pensar se tem as necessidades básicas resolvidas. Embora a história mostre que esses gênios nem sequer se preocupavam com a matéria, porque eles se desligavam um pouco da densidade do chão, né? Da matéria. Então, às vezes, eu sei de vários, né? Sei, por exemplo, do São Francisco de Assis, que ele esquecia de comer, esquecia. Gente, ele. Né? Ele fazia as necessidades dele fisiológicas nas calças e se as pessoas que estavam acompanhando ele não ajudavam, não limpavam ele, não sentiam um cheiro ruim e começavam e né? um cuidar dele, ele simplesmente não cuidava, ele total desapego da matéria. Eu acho isso bom? Não, eu acho que o ideal ainda, na minha opinião, é a gente ter um equilíbrio, né? Alinhados, como eu falo sempre, um alinhamento, mas que existiram pessoas assim no mundo e que elas eram excepcionais e maravilhosas nos seus pensamentos, ah, elas eram, sim, com certeza. Vocês acham que Tesla estava lá preocupado? Eu sei que ele nem dormia muitas vezes direito, que imagina a cabeça dele devia ferver. Vocês olharem a foto dele, vocês vão ver que o cérebro dele é grande, né? Uh, então, assim, é incrível é muita honra né, a essas pessoas, com certeza, que trouxeram para nós a possibilidade de enxergar que aquilo que estava vindo no oceano eram barcos, <risos> que hoje a gente já não se assusta mais de ver um barco, né quem que não viu um? Não é verdade? Mas imaginem que naquela época isso era uma total ignorância, não é verdade? Uma total ignorância E muitas vezes, o que, quando a gente ignora coisas vem outros povos E que sabem mais que a gente E dominam a gente Sim, sim, é a lei Infelizmente, a lei do mais forte Do mais fraco Ela hum, tá aí, ela existe Então como que a gente Sei lá, equilibra tudo isso, né? Porque se vocês disserem Nossa, essas pessoas que têm poder são maldosas Porque, olha, elas podiam, sei lá estar lutando para que a gente tivesse energia limpa e pura para todo mundo e gratuita e estão aí cobrando e fazendo todo esse jogo e não e o povo não acorda, vamos dizer que é maldade só? Não, às vezes é a sobrevivência, é, é aqueles apegos à matéria, é, é as distorções também, existe também disso tudo, existe tudo isso, né, então assim, se a gente quer ser um ser humano melhor, um pouco de desapego é necessário sim, até o desapego de mim para poder olhar o outro. Senão não, eu não olho o outro. Se não, eu, sou... eu faço o outro girar ao meu redor do jeito que eu quero. Então, existem mil reflexões, né, gente? Vocês estão vendo. Uh, nesse momento, se concentre, então, nessa questão da, das necessidades de vocês. Olhem quais né? vocês estão precisando melhorar, porque isso deve entrar no desafio de vocês ali quando a gente lançar o desafio. Daqui uns dias, eu passo para vocês a data, tá bom? Então, Madalenas, eu desejo um bom dia para vocês e espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais dessas questões. Beijos!